0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht, Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Frank Kiesling zu Gast. Frank Kiesling ist Diplom-Medizinpädagoge und beim Berufsförderungswerk Halle tätig. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit ihm über das Thema Beleuchtung. Du erfährst unter anderem, warum eine gute Beleuchtung bei einer Seheinschränkung so wichtig ist, was eine gute Beleuchtung überhaupt ausmacht, ob bei der Verwendung von LED-Leuchten etwas beachtet werden muss und wie Du Deine individuelle, optimale Beleuchtungssituation feststellen kannst. Ich wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Herr Kiesling. ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Möchten Sie sich zu Beginn einfach einmal vorstellen?
1: Danke, Herr Dr. ich. So treffen sich unsere Wege wieder. Nach langen Zeiten beruflich zusammen auf diesen Wege. Es freut mich. Danke. Ne? Äh, Sie haben ja gebeten, Lass ich mich mal kurz vorstelle. Mein Name ist Frank Kiesling. Ich arbeite im Ich Ich habe Mein hier Werdegang ist, ich komme früher aus der Arbeitshygiene, Arbeitsmedizin, habe dann in Halle an der Universität Medizinpädagogik studiert und bin jetzt auch mittlerweile schon 31 Jahre in der Beruflichen Reha tätig. Und jetzt im BfW Halle und insbesondere im Low Vision Bereich. Ja, und äh, beschäftige mich unter anderem äh, neben der Seefunktion, mit der Arbeitsplatzausstattung, auch äh, mit dem Thema Licht und Beleuchtung am Arbeitsplatz. Aber natürlich auch äh, gibt es Empfehlungen für den häuslichen Bereich.
0: Ja, warum ist denn so eine Beleuchtung eigentlich so wichtig bei einer Seeeinschränkung?
1: Tja. Das ist die, so eine Frage. Ich denke, ich versuche es immer. Einfach, denke ich mir, zu beantworten. Äh, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, äh, klingt das immer so einfach, so platt. Warum ist Licht wichtig? Weil Licht ist für uns immer da. Es ist um uns da. Ne? Und wenn man sich mit dem Thema Sehbehinderung und Blindheit beschäftigt, bekommt man mit, dass das einen ganz anderen Stellenwert hat. Und wenn ich versuche, das aus meiner, sag ich mal, mein Wissen zu beschreiben, ist es zum einen so, dass natürlich Menschen mit Augenerkrankungen, aber auch Sehbehinderung und Blindheit häufig äh, eine veränderte Physiologie habe in der Wahrnehmung. Das heißt, das Auge, die äh, Bereiche des Auges, die das Licht verarbeiten, können eine Störung haben. Und was ist in dem Zusammenhang zu nennen zum Thema Sehen für uns? Warum ist Licht so wichtig? Zum einen ist das Licht beispielsweise wichtig, dass man eine Sehschärfe erzielt, dass ich Gegenstände zum Beispiel erkennen kann. Deshalb brauche ich Licht. Licht ist für uns ganz, ganz wichtig, äh, zum Beispiel um Farben zu erkennen, um Farben zu unterscheiden. Mhm. Ja, äh, Licht ist für euch wichtig, dass wir Kontraste sehen können, Kontraste wahrnehmen können. Licht ist wichtig äh, für die Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Ja, mhm. Wie können wir Dinge wahrnehmen Mal, mal ein kleines Beispiel: einfach im Straßenverkehr. Mhm. Ja. Wenn das Licht ungünstig ist, kann ich vielleicht später oder zu spät reagieren auf eine Verkehrssituation. Und es gibt noch andere Dinge, wo für uns Licht auch wichtig ist. Es gibt so einen schönen Begriff im Bereich der Lichttechnik, der heißt Modeling-Effekt. Das klingt natürlich sehr abstrakt, aber man kann sich gut vorstellen, dass uns Licht. Licht wirft ja auch häufig Schatten, äh Strukturen eines Gegenstandes, einer Gegend, eines Raumes vermittelt. Deshalb ist mhm. Licht für uns auch in der Wirkung ganz wichtig.
0: Ne? Okay.
1: Und es gibt noch andere Dinge, die ich denke mir, da kommt man kann man vielleicht automatisch auch später dazu kommen. Ich möchte das bloß mal am Anfang noch mit nennen. Wir haben natürlich auch quasi eine psychologische Wirkung teilweise. Sie finden mir Dinge angenehm, teilweise wirkt sie auf die Stimmung aus. Mhm. Und ein ganz anderer Punkt, wo Licht für uns ganz wichtig ist, wo es aus meiner, meinem Wissensstand heraus gerade in den letzten 10, 20 Jahren doch eine Änderung gegeben hat, das ist das Thema innere Uhr. Wirkung des Lichtes auf die innere Uhr, mhm. auf unseren Tag wachrhythmus. Mhm. Das wären so wichtige Punkte.
0: Ja, ja das, das ist eine sehr große Zahl. Ich meine, jeder kann sich das gut vorstellen. Deswegen fand ich gerade Ihr Beispiel, auch beim Autofahren richtig. nicht? Wenn man überlegt, früher gab es diese 6-Volt-Batterien, äh, mit denen man in seinem Käfer durch die Gegend äh, vagabundierte und dabei nachts eine Weite ja, von einigen zehn Metern hatte. Heute macht man im Prinzip einen Flutkanal an, und kann, wer weiß wie weit sehen, das ist schon von großem Vorteil, weil man eben Hindernisse frühzeitig gerade im Dunkeln noch erkennt. Was macht denn so eine gute Beleuchtung eigentlich aus? Oder umgekehrt natürlich auch, was ist eigentlich eine schlechte Beleuchtung?
1: Hm. Schlechte Beleuchtung, tja ohne jetzt ich sage mal, oberlehrerhaft wirken zu wollen, muss ich mal sagen, ist das liegt äh, immer auch äh, an der Individualität unserer Person ich hole mal kurz historisch aus. Also ich, ich habe immer gerne, wenn ich mal einen Vortrag mache zum Thema Beleuchtung, dann, wenn ich mal an einen Arbeitsplatz gucke, hat man quasi vor 150, 200 Jahren äh, hat man äh, darum gekämpft, dass an Arbeitsplätzen zehn Lux waren. Da würde man heute sagen, was ist zehn Lux? Da würden wir sagen, das ist beim Kerzenschein sitzen. So haben früher die schlesischen Weber gearbeitet. Ja? Ja, das hat sich verändert. Und in dem Zusammenhang, könnte ich sagen, was ist vielleicht, warum ist Licht wichtig, aber warum hat sich das verändert? Was macht gutes Licht aus? Licht ist für uns so, hängt immer zum einen natürlich von der Sehaufgabe ab. Das bedeutet quasi praktisch, entsprechender Sehaufgabe muss, sollte das Licht angepasst sein. Das kann für den Augenbesunden genauso wichtig sein, wie für den Menschen, der eine Einschränkung des Sehvermögens hat. Das heißt, es muss zur Sehaufgabe passen, um das mal praktisch schon neben vielleicht im Alltag, was jeder lebt. wenn jetzt, sage ich mal, wie ich gerne sage, der Oma zum Beispiel gestickt hat ja, oder versucht, quasi einen Knopf anzunähen, hat die schon immer das, das, das Gebiet, wo man den Knopf annäht, hell machen müssen. Das heißt, weil dort die Fäden sehr klein sind. Und das hilft in der Situation. Das bedeutet quasi praktisch, das Licht muss zur Sehaufgabe passen. Und das kann ich natürlich durch andere Lebensbereiche auch ziehen. Äh, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in der Küche koche, muss das Licht auch dazu passen, zur Sehaufgabe. Und äh, was wichtig ist, da kommen wir, denke ich mir noch später äh, darauf, geht es nicht nur, dass es zur Sehaufgabe passen muss, sondern es gibt noch andere Wirkungen, die quasi uns beeinträchtigen können. Gerade für uns oder wenn es um das Thema Menschen mit Augenerkrankungen geht, wenn Menschen zum Beispiel eine Netzhauterkrankung haben, haben die natürlich einen etwas anderen Lichtbedarf beispielsweise. Und dort muss man dann sagen, es darf zum Beispiel nicht blenden, zu dem wir vielleicht mal kommen werden. Es muss angepasst werden an den Befund der Person. Wenn jetzt, weil es ja quasi heißt ja AMD-Netzwerk, was ich, muss ich mal sagen, immer sehr, sehr gut finde, dass es quasi gerade für Menschen mit einer AMD, die es ja sehr, sehr häufig sind, ein eigenes Netzwerk gibt, die sich mit den spezifischen Problemen beschäftigt. Und da gibt es beispielsweise so, dass man sagt, wenn jemand einen größeren Zentralausfall hat, hat der wahrscheinlich, muss man sagen, höhere, äh, sage ich mal, Empfindlichkeiten, verhält Dunkeladaptationen, die Anpassung. Ja? Und das sind solche Dinge, die man vielleicht benennen kann.
0: Also Herr Kiesling, es würde jetzt zu kurz greifen, eben zu sagen, ja, es kommt nur darauf an, wie die Beleuchtungsstärke ist, also wie viel Lux oder wie immer man so etwas heute misst, da ja. komme ich auch gleich noch drauf. Aber was Sie jetzt schon andeuten ist, Licht, das scheint die Notwendigkeit, scheint etwas sehr Individuelles zu sein. Ja. Eigentlich kann man nicht für jeden trotz gleicher Erkrankung oder trotz gleicher äh, Ausgangssituation sagen, er benötigt genau dieses, weil der andere das eben auch gebraucht hat. Ganz
1: genau. Hat. Das ist sehr individuell. Es, genau. Zum einen würde ich das genauso äh, bestätigen wollen, es ist etwas sehr Individuelles, ja? weil äh, wir versuchen natürlich, wenn wir Menschen zu tun haben, Dinge, sag ich sage es immer gerne, in Schubladen zu packen. Das ist aber mhm. prinzipiell mhm. nichts Negatives, sondern man sagt zum Beispiel die Schublade könnte sein. Er hat eine Sehschärfe von 0,3 bis 0,2 oder von 0,1 äh, bis 0,05. Ja. aber da erleben wir das häufig in der Praxis, dass das nicht ganz zusammenpasst, weil beispielsweise noch Co-Befunde mhm. eine Rolle spielen könnten, teilweise noch oder jemand hat eine Sehschärfe von 0,1, 10 Prozent, wie das immer gerne benannt wird und der eine hat aber beispielsweise zu der Netzhautdegeneration noch eine Trübung drin im Glaskörper oder einer Linse okay. und mhm. aufgrund dieser Befundlage kann es sein, dass es dann doch was Inwelles ist, wo äh, es sein kann, dass der eine bei mehr Licht bessere Sehleistung erzielen kann für dieses Hobby beispielsweise und andere anderer sagt, es mhm. blendet mich.
0: Okay. Wie misst man denn jetzt die Beleuchtungsstärke?
1: Wie misst man die? Was sagt, was sagt man, die meisten dürften das kennen. Es gibt das klassische Luxmeter. Ja? Und mhm. das klassische Luxmeter, wer da vielleicht mal selber was messen würde, im Elektronikversand gibt es das für kleines Geld, sage ich mal ein bisschen noch. Da gibt es das vielleicht für 20 Euro, ein Gerät, wo ich sagen würde, damit kann man, denke ich mir, orientierend, Sagen, das funktioniert, um Dinge reproduzieren zu können. Ja? Ähm, ja, ja. Wenn man dann vielleicht recherchieren würde, es gibt auch Lux-Messgeräte, die kosten viel, viel mehr Geld. Die sind aber nicht für sagen wir, für, für Otto-Normalverbrauch, für das Häuslichkeit gedacht, sondern die sind dann für ganz, ganz spezielle Analysen da, wenn es zum Beispiel um Planungsdinge geht, etc. Das kann man machen. Ja. Es gibt auch schon okay. um eins noch Apps. Man, man ist ja heutzutage modern, man nimmt das Smartphone, ja. aber die messen meistens nicht ganz so genau. Okay, ja, ist
0: gut zu wissen. Das eine ist die Beleuchtungsstärke. Das andere sind ja unterschiedliche Lichtfarben oder Farbtemperaturen. Worauf muss man denn dann dabei achten, wenn man jetzt eine Augenerkrankung, AMD zum
1: Beispiel, hat? Da die Frage musste kommen und find ich finde die richtig, die hört man ja von den Klienten äh, im Arbeitsplatz oder mit Senioren, mit denen man hat, auch immer wieder und dann kommt der Mann, der das, äh, auch Kollegen, die das machen, also nicht nur im b Halle, auch äh, beispielsweise, wenn ich mit einem Kollegen in Düren unterhalte oder in Würzburg, im Würzburg oder in den BBW zum Beispiel, ist das ähnlich, eh sagen, ja, so einfach kann man das nicht sagen, mhm. das kann natürlich die Person immer äh, verunsichern. Trotzdem kann man versuchen, quasi vielleicht bestimmte Grundregeln zu geben. Man kann in der Lichttechnik oder in der Beleuchtung, sagt man, es gibt immer drei Grundlichtfarben. Ja? Die drei Grundlichtfarben sind zum einen das Warmweiß. Mhm. Dazu gibt es immer eine sogenannte Farbtemperatur. Ja? Übrigens, äh, was ich jetzt benenne, kann ich natürlich auch später mal zur Verfügung stellen, im Sinne eines Skriptes etc. Wer das möchte, kann man das gerne machen. Das ist ja jetzt kein Geheimwissen. Das ist eher aus dem Thema der Lichttechnik Dinge herausgenommen, die die für die, unsere Gruppe natürlich zutreffend ist. Es gibt das Warmweiß, das wird bezeichnet mit Farbtemperaturen unter 3300 Kelvin. Mhm. Äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, in einen Baumarkt geht und sich dort eine Leuchtmittel kaufen will, wird er Vielleicht mit einer Lupe oder mit Betreuung, vielleicht mit einem Freund oder beziehungsweise vielleicht geht er mit dem Sohn oder mit der Tochter einkaufen. Dann wird man diese Farbtemperaturen in der Regel finden, quasi auf äh, im Grunde genommen der Verpackung des Leuchten, wenn man kauft. Dieses Warmweiß, also bis zu einer Farbtemperatur von 3300 Kelvin, das ist so beschrieben, ne? äh, das ist meistens die Beleuchtung, die wir im privaten Bereich gerne benutzen, die wir im häuslichen Bereich benutzen würden. Das kann man vielleicht mal gucken, man kann schon etwas ableiten. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, äh, was für Licht sollte ich mir im häuslichen Bereich machen, ganz im Alltag, im Küchenbereich vielleicht, äh, die möchte ich mir im Wohnzimmer machen, sollte die, die Farbtemperatur nicht höher als 3300 sein, sollte also im warmen weißen Bereich sein. Die zweite Farbtemperatur ist das sogenannte Neutralweiß. Das Neutralweiß sind dann Farbtemperaturen, Entschuldigung, ich muss immer solche Begrifflichkeiten mhm. jetzt benennen, sind 3300 bis ca. 5300 Kelvin, das ist die Farbtemperatur. Das ist in der Regel sogenanntes Neutralweißlicht, das äh, im Bereich, der Büro häufig benutzt wird, im Arbeitsstättenbereich. Mhm. Ja? Und dann gibt es das sogenannte Tageslichtweiß, das ist die Farbtemperatur über 5300 Kelvin. Äh, man darf das jetzt nicht ganz äh, vertauschen mit dem Tageslicht, sondern man sagt immer, ab einer bestimmten Farbtemperatur zählt, dass das Tageslichtweiß. Da, wenn ich das benennen würde, ist das aus meiner Erfahrung im Zusammenhang äh, mit Menschen mit einer Sehbehinderung eher das, was ich jetzt quasi nicht äh, auf der Priorisierung ganz oben nennen würde. Es gibt Menschen, die können damit gut zurecht, aber wenn es gerade um den häuslichen Bereich geht, würde ich sagen, ist das weniger gut geeignet. Mhm. Im speziellen Fall, wenn jetzt jemand sagt, okay, er will vielleicht noch basteln, er will noch eine Lötstation zu Hause machen, etc. Da kann das Sinn geben. Aber für die allgemeinbeleuchtung Beleuchtung im häuslichen Bereich würde ich dann eher dieses warmweiße oder maximal neutralweiße empfehlen.
0: Okay, äh, ich habe diese Kennzeichnung ja auch schon bei LED-Leuchten gefunden. Muss man denn da noch
1: etwas beachten? Bei LED-Beleuchtung dass die Frage ich versuche es hm, denke natürlich jetzt nach deshalb <lacht> ist es so äh, man kann äh, Dinge beachten ähm, zum einen spielt es eine Rolle wo setze ich dieses Leuchtmittel wo setze ich die Beleuchtung ein das heißt ich muss wissen wo setze ich das ein setze ich das zum Beispiel im Küchenbereich mhm. in der Küchenleuchte ein oder äh, nehme ich das im Wohnzimmer oder nehme ich dann im Flurbereich das heißt man kann äh, Dinge beachten, es geht ja nicht nur, dass eine Lichtquelle oder eine, ein Leuchtmittel hell ist, sondern es spielt auch äh, eine Rolle, wie groß die Fläche von der Licht ausstrahlt. Ja? Weil man kann immer sagen, mhm. auch wenn wir vielleicht nochmal später darauf einkommen, Blendungen, die es gibt, ist es teilweise so, wenn ich ein Leuchtmittel kaufe, was das Licht quasi nur von einem kleinen Punkt abstrahlt, ist zum Beispiel die Gefahr einer Blendung mhm. höher, als wenn die Gleichlichtstärke von einer Fläche ausgestrahlt wird. Und das spielt dann mhm. eine Rolle, äh, wenn ich, vielleicht kennen das viele noch äh, aus den Zeiten der sogenannten Halogenleuchten, die waren sehr spotartig. Das bedeutet, ich habe quasi das Licht gerichtet auf den Punkt gehabt. Ja? Und das ist mhm. häufig bei Menschen sagen wir mit einer Sehbehinderung weniger gut geeignet, oder nicht ausschließen aber weniger gut geeignet, weil ich dann das Problem habe, der Punkt ist sehr hell, und das Umfeld ist dunkel und dann habe ich Probleme zwischen hell und dunkel zu wechseln. So kann man das machen. Wenn man jetzt mhm. zum Beispiel geht, was sagt, wo muss man darauf achten? Es spielt auch eine ganz neue, ganz praktikable Rolle. Äh, viele Menschen wollen ja nicht komplett alles neu kaufen. Ne? Das ist eine wandte Man kann natürlich die alten Leuchtmittel, die man vielleicht hat, er ersetzen, ne? ergänzen durch sogenannte retrofit mhm. Mhm. Die Marketingleute sind sehr, sehr <lacht> kreativ, was das betrifft. Das heißt, man kann die Leuchtmittel darauf beachten, dass die quasi in die alten Sockel genauso reinpassen. Das heißt, quasi mhm. die Schraubsockel, mhm. die meisten kennen vielleicht den Begriff E27 oder 14 oder dann diese Stecksockel, da gibt es ganz verschiedene GU10 etc. etc. Das sind natürlich spezielle Dinge. Das kann man vielleicht noch mit beachten.
0: Ja, mhm. okay. Also. Wenn ich jetzt lesen will, wenn ich Handarbeiten mache, dann sagten Sie gerade, dann ist es entweder gut neutral weiß oder warm weiß zu nehmen, vermutlich. Ja, äh, uns erreicht aber auch immer mal wieder die Frage, äh, ob ein Leuchtmittel mit einem hohen Blauanteil nicht besonders gut ist, oder ob das möglicherweise sogar schädlich für die Netzhaut ist und sich dadurch auch die AMD verschlimmern kann.
1: Ja, mhm. ähm das sind jetzt quasi in der Frage sind zwei, muss ich sagen, zwei Antworten <lacht> automatisch mit drin, was ja ganz normal ist. Und äh, ich versuche das zum einen mal vielleicht ein bisschen zu trennen voneinander. Das kann man mhm. trotzdem am Ende, muss man zusammenführen, weil ich achte ja an die Dinge. Äh, wenn ich äh, Leuchtmittel habe, sage ich mal, die äh, gerade die LED-Leuchtmittel und das sogenannte Lichtspektrum nehme, Lichtspektrum ist das, ich vergleiche es mal mit den Leuten, wenn ich es erkläre, jeder von uns weiß, was äh, ein Regenbogen ist. Und warum kann ich den Regenbogen erkennen? Weil unsere Netzhaut in dem Bereich sensitiv ist. Ne? Also wir können das, die Netzhaut kann diese Licht die Farben aufnehmen. Und wenn ich quasi ein Leuchtmittel nehme, eine LED-Leuchte, kann ich ein Spektrum messen. Das sieht dann quasi aus, nicht wie der normale Regenbogen, sondern das sind quasi Bereiche, die stärker ausgeprägt sind und Bereiche, die weniger ausgeprägt sind. Mhm. Aufgrund der Technologie von äh, LED-Leuchtmitteln ist das so, dass die natürlich nicht wie das Tageslicht sind. Meine Nebenbemerkungen, viel besser als die Leuchtstoffröhren, die wir früher kannten, also was mhm. das Spektrum ist. Also da gibt es schon Vorteile. Aber wenn ich die Spektren vergleiche, habe ich bei der LED-Leuchte einen sogenannten Blaupix drin, ja, dort habe ich eine Erhöhung drin mhm. quasi. und dann habe ich noch einen Bereich, wo wir eine große Sensitivität haben, im Bereich so 520, 540 Nanometer, das sind die Bereiche, ja, wo, wir, wo unser Netzhaut am besten funktionieren kann, ne? ähm, dort sind die stark. So. Und äh, es ist so, dass natürlich in der Diskussion immer wieder aufflammt und ich finde auch erst einmal prinzipiell zu Recht, wenn jetzt jemand eine Erkrankung hat, wo das Sehen beeinträchtigt ist, sollte man schon nachfragen, gucken, kann sich dadurch was verändern? Und wenn ich den Begriff jetzt mal nehme, Blaulicht, ne, mhm. kann ich mal das so benennen, Blaulichtgefährdung ist quasi das Risiko, Risiko einer photoschemischen Schädigung der Netzhaut. Die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben eine Schädigung der Netzhaut, die durch äh, Strahlung ausgelöst ist. Und äh, ich denke mir, das ist jetzt nicht so hochwissenschaftlich. Äh, das geht es da gerade um die wellenlängen zwischen 400 und 500 Nanometer. ja Das ist der Bereich. Dort kann eine Blaulichtgefährdung stehen, wenn ich das Licht reines Spektrum nehme. Ja? Ja? Mhm. So, man kann eine grobe Faustregel benennen, die heißt, äh, je kälter das Licht von der Lichtfarbe ist, ja? Also die Farbtemperatur höher, das klingt das ist paradox eigentlich. Ne? Äh, da kann äh, je länger das einwirkt, kann rein theoretisch eine Schädigung der Netzhaut eintreten. Ne?
0: Mhm.
1: Aber ja, es geht ja nicht nur um das Spektrum, sondern es geht auch dann um die, vereinfacht zu sagen, die Lichtmenge. Welche, welche mhm. Stärke hat das denn? Und jetzt kann man sagen, wenn ich diese Kundlichtbeleuchtung nehme, muss man jetzt keine, nach den jetzigen Wissenstand die Stand, kann ich immer sagen, äh, keine Angst haben, dass ich dadurch quasi eine fotosensitiv bedingte Schädigung der Netzhaut eintritt. Und wenn ich den Bogen jetzt mal bringe zu dem, äh, was es für Leuchtmittel gibt, es gibt äh, die sogenannte freie Gruppe. Ja, ja, äh, an Leuchtmitteln. Freigruppe sind in der Regel diese, äh, die es frei verkäuflich gibt. Also wenn wir in den Baumarkt gehen oder wenn ich äh, äh, ein Möbelhaus gehe, etc. Ja, ja. Verkaufen die, ich will jetzt keinen Namen immer nennen, das liegt immer auf der Zunge, <lacht> Ja, äh, sind das die mit Leuchtmittel, die es Gott gibt. Und nach dem jetzigen Stand, also das äh, Bundesanstalt für Arbeitsschutz gemacht hat oder was in der ETH in Zürich bisher untersucht worden ist, ist es so, dass diese Leuchtmittel der freien Gruppe kein Risiko auch bei sehr, sehr langer Bestrahlungsdauer okay. haben. Mhm. So kann man das benennen. Ja, das ist ja spannend. Ja. Ein abstrakt zum Teil, aber es so ist.
0: Ja, aber trotzdem anschaulich genug, dass ich mir es vorstellen kann. Und es ist natürlich auch wichtig für diejenigen, die so einen Podcast hören, dass sie wissen, sie müssen sich bei den handelsüblichen Dingen eigentlich keine Sorgen
1: machen. Auch
0: unter dem Gesichtspunkt, dass da ein höherer Blauanteil
1: drin ist. Genau noch, weil das kommt immer noch. Was man aber sagen kann, ich denke mir, man sollte ja trotzdem immer sagen, wenn Menschen mit der Sehbindung, mit Licht arbeiten oder mit, zum Beispiel mit Lupenbrillen arbeiten, habe ich natürlich eine andere Leseentfernung häufig als jemand, der augengesund ist. Der augengesund ist, der liest in 40, 50 Zentimeter, alles easy und alles gut und locker. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einer 10-Dioptrien-Lupenbrille liest, dann muss der ein 10 Zentimeter lesen. Und wenn ja 10, 10 Meter vor dem Text liest, schattet er natürlich das Lesegut ab. Also was macht man? Ja, also wird das Lesegut okay. extra beleuchtet. Und es gibt eine grobe Faustregel, einfach mal zur Sicherheit, ohne jetzt Unruhe verbreiten zu wollen, <lacht> so muss ich sagen, verwenden Sie LED-Lampen generell in Abstand von mindestens 20 Zentimeter und größer. Also nicht unbedingt näher nehmen. Dann ist mhm. man 100 pro nach jetzigem Stand auf der sicheren Seite.
0: Okay. Wie sieht es denn so mit Blendung aus? Was hat Blendung konkret mit der Beleuchtung zu tun oder und vor allen Dingen, was kann man auch tun, um sie zu vermeiden?
1: Hm. Hm. Blendung ist, äh, es gibt verschiedene Arten von Blendung. Das eine ist die klassische physiologische Blendung, die ich habe. Das kann zum Beispiel beeinträchtigt sein durch Trübung. Also, wenn jemand hm. Hornhautprobleme hat, beispielsweise. Manche kennen den Begriff Keratokonus, da habe ich ein Streulicht. Oder manche Menschen, das ist auch gar nicht mal so selten, die in beginnenden Katarakten, äh, grauen Star haben. Da habe ich Streulicht, weiß man noch. Das ist die Blendung, die quasi durch den Befund teilweise mit hervorgerufen ist. Die mhm. andere Blendung ist beispielsweise die Blendung durch Tageslicht oder im Innenraum durch Reflexblendung, durch beispielsweise äh, Glasflächen, die ich habe. Weil wenn ich ja. zum Beispiel mal einen Glastisch habe, etc., oder ich habe quasi nicht das richtige Rollo vor dem Fenster. Das mhm. kann dann quasi zur Blendung führen. Und diese Blendung, die quasi durch weiß schon, weiß ich, ähm, Streulicht ist oder durch hell-dunkel Unterschiede auf der Netzhaut, die führt quasi zur Minimierung der richtigen Sehleistung, der funktionellen Sehleistung. Das heißt, ich kann Dinge nicht so richtig erkennen.
0: Okay, das ist ja ebenfalls immer das Problem, wenn ich über Kontraste nachdenke. Also sind hohe Kontraste eigentlich nicht nur für seh-eingeschränkte Menschen wichtig, sondern sind ja auch für mich persönlich, wo ich noch mit Brille zwar, aber ganz gut sehen kann und auch noch gut Auto fahren kann. Aber wie kann ich für hohe Kontraste sorgen, auch wenn ich sehbeeinträchtigt bin? Und wie kann ich sie vor allen Dingen durch Beleuchtung
1: verbessern? Jeder von uns, auch mit zunehmendem Lebensalter, wir kennen uns ja eine Weile ein bisschen so, auch wir sind schon <lacht> ein bisschen nicht mehr jünger. Ich erlebe selber mit, das, was man manchmal erzählt, Menschen erlebe ich selber im eigenen Leib. Das kriegen wir gerne mit. Ne? Das heißt also, der Lichtbedarf, habe ich früher gesagt, nimmt mit zu zunehmendem Lebensalter zu, das erlebe ich auch. Ist so. Und im Thema Kontrastwahrnehmung ist es so, äh, das hängt eigentlich mit der Lichtdefinition ab. Äh, der, den Wagen, der wahrgehende Kontrast von Gegenständen hängt ja davon ab, äh, was von dem, sage Objekt reflektiert wird. Wir können ja nur sehen, indem Licht beispielsweise auf den eine, auf Text fällt und entsprechend des Kontrastes von Buchstaben zum Untergrund wird ja eine bestimmte Lichtmenge reflektiert. So, und dann habe ich zum Schluss auf der Netzhaut einen Leuchtdichtunterschied. Ja, das heißt also, quasi wird das wiedergegeben. Und Wichtig ist es, wenn ich zum Beispiel das Lesegut adäquat beleuchte, das kann ein höherer Lichtbedarf sein, gerade beim Lesen, ist es so, dass quasi mehr Licht vom Text reflektiert wird und auf der Netzhaut einen höheren Leuchtunterschied, sprich einen besseren Kontrast ermöglicht. Deshalb ist das quasi die physiologische Begründung sehr kompliziert. Praktisch würde man sagen, passt das Licht an zum Lesen dann sollte es besser funktionieren. Und das kann aber im Alltag auch anders auswirken, zum Beispiel, was auch beim Kontrast sein soll. Ich hoffe, es gibt gerade im Moment auch Forschung zur, oder irgendwelche Empfehlungen zur, zur Beleuchtung im urbanen Bereich, also im Straßen etc., da läuft vieles. Da habe ich letztens mal ein kleines Gutachten mitgeben, beitragen müssen. Der Alltag ist bei uns auch immer sehr, sehr unterschiedlich beleuchtet. Und um das mal praktisch zu benennen, äh, ist es immer so, dass im Alltag häufig zum Beispiel, äh, sprich im Außenbereich, haben wir dunkle Zonen und wenig helle Zonen. Mhm. So, Das bedeutet quasi gerade im Fußgängerbereich wäre es sinnvoll oder wenn Fußgänger Fußgängerüberweg ist, dass die adäquat beleuchtet werden. Ja, Und dann würde sich automatisch auch die Kontrastwahrnehmung verbessern, mhm. indem ich die Flächigkeit größer mache. Das heißt also, es spielt eine Lichttechnik, gibt Begriff, Da heißt örtliche Gleichmäßigkeit. Und wenn das Licht hell-dunkel ist, quasi, habe ich Probleme in der Anpassung. Mhm. Und wenn ich das äh, quasi flächig ausleuchte, verbessert sich für uns häufig auch die Kontrastwahrnehmung.
0: Okay. Äh, wenn ich jetzt auch wieder daran denke, dass Sie einen Tipp geben könnten. Äh, wenn ich so darüber nachdenke, was könnte für mich die individuell optimale Beleuchtungssituation sein? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie ich das handeln kann? Haben Sie da irgendwelche Tipps? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich zu Ihnen komme, zur Beratung,
1: aber... <lacht> nee, das, was Sie, was Sie beschreiben, das ist, ja, das ist ja kein Einfluss, weil es ganz normal menschliches. Mhm. Jeder Mensch will einfach Tipps haben, wie kann ich das in die Häuslichkeit integrieren, etc. Und ähm, es gibt Dinge, die man, also wenn jetzt jemand wartet, ich sage, äh, erwartet, ich würde sagen, nehmen Sie das Leuchtmittel X. Mhm. Das würde ich nicht sagen wollen. Das äh, wäre zu weit. Aber äh, man kann bestimmte Dinge empfehlen, zum Beispiel, wie sollte das Licht angeordnet sein? Da kann man selber relativ vieles machen. Und ich kann anbieten, dass man quasi, ich kenne das bei anderen Podcasts immer so, dass man quasi natürlich äh, Dinge gibt, ein bisschen Empfehlungen gibt, wie kann ich das Licht anordnen? Mhm. Ja, ein bisschen noch. Und die haben ja ein kleines Vorgespräch schon mal gehabt. Ich kann das gerne zur Verfügung stellen. Wer das möchte, findet man eine Variante, dass man das äh, sieht äh, oder bildhaft machen kann. Und da muss ich sagen, äh, das ist nicht, äh, Volksmund sagt, auf meinen Mist allein gewachsen, sondern ich fand, es gibt Empfehlungen des Schwarzen Zentralvereins für das Blindenwesen, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und die sind dann quasi Bilder, die äh, einfach vieles aussprechen, ohne dass es kompliziert ist. Das heißt, mhm. es spielt eine Rolle, wie soll das Licht zum Beispiel im Küchenbereich sein? Ja? Okay. Wenn ich eine Hänge habe, wie ist die angeordnet? Ist die flächig? Es ist wichtig, dass ich nicht hineinschauen kann in die Leuchte. Das ja. Licht sollte gerichtet sein. So kann man das aufbauen. Das gilt dann für alle Lebensbereiche. Das kann für das Wohnzimmer genauso sein wie für den Arbeitsplatz. Mhm. Ja, da kann man Empfehlung geben.
0: Und ich finde, dass entweder auf einem demnächst auf einem Link im AMD auf der AMD-Webseite oder ja. aber noch woanders?
1: Ich kann das so nicht sagen, ein bisschen noch? Ich kenne das ja immer bloß, weil okay. ich natürlich im Arbeitsplatzbereich unterwegs bin. Ich könnte das gerne so zur Verfügung stellen, Gut. weil ich finde immer wichtig, dass die Netzwerke dann einfach kommunizieren und das Thema einfach vielleicht in die Öffentlichkeit Wunderbar. bringen. Wunderbar.
0: Ich glaube, da werden viele Menschen sehr dankbar sein, die dann darauf zurückgreifen können. Mhm. Und vielleicht noch mal so zum Abschluss, wenn ich glaube, ich muss mich doch sehr individuell beraten lassen. Gibt mhm. es irgendwelche Stellen, bei denen ich mich zum Thema Beleuchtung beraten lassen kann?
1: Mhm. Äh, bei
0: Herrn Kiesling, das weiß ich.
1: Ja, wir, wir schwunzeln ja untereinander gerne mal ein bisschen noch. Ja. Manchmal denke ich mir, das ist schön, das ist quasi meine erste Tätigkeit gewesen in der Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene, da kommt das wieder. Äh, darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass man natürlich guckt, was kann man im regionalen Bereich machen. Das mm -hmm. ist ja vollkommen nachvollziehbar. Mm -hmm. Und da ähm, habe ich auch schon im Moment nachgedacht, das ist gar nicht so einfach. Äh, aus meiner Erfahrung ist es natürlich quasi, das ist klassisch in den Berufsbildungswerken, also auch in den Berufsförderungswerken, gibt es natürlich Menschen, die sich mit Lobischen beschäftigen. Die können in der Regel gute Empfehlungen geben. Mhm. Ja. Ähm, dabei äh, denke ich mir, im Arbeitsplatzbereich ist es sehr eindeutig, dann gehört es automatisch über Leistung zur Teilhabe, da kriegt man das hin. Da muss ich mal sagen, es ist relativ unkompliziert, dass auch die Reha-Träger eine adäquate Arbeitsplatzbeleuchtung empfehlen, neben anderen Hilfsmitteln. Das funktioniert sehr gut, aber man kann sich, wie gesagt, nochmal an die BFWs, BBWs gerne wenden. Manchmal reicht der telefonischen Hinweis, aber wen ich auch aus meiner Sichtweise sehr gern empfehlen kann, kann natürlich jetzt nichts über die Güte so ohne weiter sagen. Es gibt die klassischen logischen Optiker, weil sie sich automatisch in ihrer Zertifizierung natürlich auch mit dem Thema mit beschäftigen müssen. Gerade Lesegut und Leseplatz in Verbindung vielleicht mit dem optischen Hilfsmittel. Und wenn ich auch immer benennen würde, wir kennen das, wenn man zum Beispiel im Rahmen der Selbsthilfe Blickpunkt Auge als Beratungsdienst, denke ich mir, gibt es aus meiner Erfahrung, doch einige äh, auch Betroffene, die sich mit dem Thema doch intensiver beschäftigt haben, mhm. das machen. Und dann ist es manchmal so, wenn man jetzt sagen würde, gehen ins Möbelhaus, das wird immer schwierig. Da könnte man nur die Wirkung lassen, aber es ist eher schwierig. Sondern die spezifischen Probleme, dann sollte man sich schon an die wenden, die quasi mit diesem Klientel dann zu tun haben. Also
0: ich fasse das nochmal so zusammen. Es gibt drei Berufsbildungswerke, die sich um blinde sehbehinderte Menschen kümmern. Die sind in Soest, in Stuttgart und in Chemnitz. Ja. Und es gibt drei Berufsförderungswerke, die sich darum kümmern. Die sind in ja. Halle, in Chemnitz, in, in Halle, Entschuldigung, in ja. Würzburg, Pfalz ja. genauer gesagt, und ja. in Düren. Ja. Dann ist es im Regelfall nicht so der ganz normale Optiker, sondern wenn dann ein Low Vision-Optiker, an den ich mich wenden kann.
1: Ganz genau noch. Äh, Bei den so
0: wissenschaftlich tätige Optiker, die kann man auch im Netz finden, wenn man Sucht,
1: ne? Also es, es gibt teilweise regional Unterschied aufgestellt. In berlin Rhein gibt es zum Beispiel auch oder teilweise in Deutschland verteilten einen Arbeitskreis, Low Vision genau. teilweise bei Optikern genau. ist das eine. Oder was Sie jetzt gerade angesprochen haben, es gibt ja die Wissenschaftliche Vereinigung Augenoptik-Optometrie, die, die WVO mhm. und dort gibt es auf der Homepage nach Postleitzahlen geordnet quasi anerkannte Fachberater für Sehbehinderte. Wunderbar.
0: Wunderbar, ja und dann gibt es eben die Blickpunkt-Augeberater, der Selbsthilfe- ja. Da, an die kann man sich auch wenden. Die können einem zumindest weiterhelfen, auch wenn sie es vielleicht selbst nicht können. Aber das ist ja auch ja. ganz wichtig, dass man über dieses Netzwerk dann sich an diese Menschen wenden kann. Ja, ich äh, habe ganz zum Schluss eine Frage, aber lachen Sie nicht drüber. Meine Oma ja. die hat früher immer gesagt, äh, Mensch, du liest so sehr im Dunkeln, du verdirbst dir noch die Augen. Ist da was dran?
1: Ich würde mit dem jetzigen Wissenstand, ich kenne den auch, <lacht> weil ich kann mich daran erinnern, ich habe früher heimlich unter Bettdeckel, Bettdecke genau. Graf von Monte Cristo gelesen. <lacht> ich vielleicht, bin ich deshalb, vielleicht bin ich deshalb einäugig. Nein, <lacht> deshalb bin ich nicht einäugig. Äh, da ist nichts dran. Äh, man verdirbt sich nicht die Augen. Entweder reicht das Licht zum Sehen oder nicht. Ähm, Im Gegenteil ist eher das Problem umgekehrt, wenn man heute in der kindlichen Entwicklung spricht man eher davon aus, dass man das Kind ans Tageslicht soll, weil quasi das fehlende Tageslicht die Myopie-Progression, also die Entwicklung der Kurzsichtigkeit fördert. So muss man das eher sagen. Also okay. ich wüsste nicht, dass es schädlich ist.
0: Also mir ist es auch nicht so ergangen, aber trotz alledem, ich fand es mal ganz lustig in dem Zusammenhang. Ja, ja. also ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast, das tolles Gespräch, hat mir viel Freude gemacht. Ja, okay. ich möchte mich ganz ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Grüßen Sie die Kollegen in ja. Halle. Alles sehr gerne. Auch die Kollegin natürlich. Ne? Alles Gute. Nee, nee. Und dann würde ich sagen, wir hören sicherlich und sehen uns demnächst auch mal wieder. Bis dahin
1: alles Gute. Hoffe ich dann. Danke. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.